0: Prosa-Gedicht, einer in Deutschland jetzt nicht zu der Zeit damals so verbreiteten Form. Ein Prosa-Gedicht, das, ja, sagen wir mal, einen der großen Prominenten des, was man später Cthulhu-Chuls, Cthulhu Cthulhu zirkels nennt, des Cthulhu-Mythos, nämlich Totep. Unsere Geschichte Niala Totep zusammengefasst von Axel.
1: Ja, ich habe mir das auch notiert. Endlich, endlich äh, kommen wir mal zu einer der sagenhaften Entitäten, die ja doch diesen Cthulhu-Mythos ausmachen. Das ist tatsächlich heute, glaube ich, die Premiere für uns, wo wir mal wirklich eine ganz wichtige Gestalt besprechen, wenn sie auch jetzt heute gar noch, noch gar nicht so prominent erscheint. Aber ja, die Insider werden natürlich wissen, was es mit Niala Totep auf sich hat. Man muss ja nur den... Eingangssatz zitieren, Totep, das kriechende Chaos, ich bin der Letzte, ich spreche zur lauschenden Lehre. So fängt die Geschichte an, aber ich habe dann doch nochmal eine ganz knappe Zusammenfassung erstellt. Wir haben hier wieder einen Erzähler, das ist offenbar der Letzte seiner Art und der erinnert sich. Es war eine Zeit politischer und sozialer Umbrüche. Die Bevölkerung befand sich in einem Zustand grauenhafter Spannung. Geflüsterte Warnungen und Prophezeiungen machten die Runde. Das Bewusstsein einer ungeheuren Schuld lastete auf den Leuten. Enervierend war auch das Wetter. Ein offenbar kosmischer Luftzug fegte über das Land und wurde schließlich von einem ungewöhnlich heißen Herbst abgelöst. Wie zur Bestätigung und Erfüllung all der nebulösen Ängste tauchte ein Fremder aus Ägypten auf. Sein Name Nialatotep, sein Aussehen, das eines Pharaos. Er behauptete, aus dem Dunkel von vor 27 Jahrhunderten emporgestiegen zu sein. Der Ägypter offenbart sich als interplanetarischer Sendbote, das heißt er verfügt über Wissen, das nicht von der Erde stammt. Er hält verstörende Vorträge und beruft sich dabei auf die Wissenschaften, vor allem auf Elektrizität und Psychologie. Auf Instrumenten aus Glas und Metall vollführt er unheimliche Darbietungen. Doch sind diese Darbietungen nicht zur Unterhaltung geeignet? Stattdessen pflanzt Nialatotep eine furchtbare Angst in die Seele seines Publikums und bringt es um den Schlaf. Die Nachtstunden werden von panischen Schreien der Schlaflosen zerrissen. Auch in die Stadt des Erzählers kommt Nialatotep. Ein Freund berichtet ihm davon. Und so schließt sich unser Chronist einer Menge von Leuten an, um der Show des Ägypters beizuwohnen. Dieser projiziert albtraumhafte Szenarien auf eine Leinwand, unter anderem von gelben, bösartigen Gesichtern, die hinter Ruinen hervorlugen. Außerdem entfacht er elektrostatische Entladungen, die den Besuchern die Haare zu Berge stehen lassen. Als der Erzähler laut den Vorwurf des Schwindels äußert, schmeißt tote die ganze Menge kurzerhand raus. »Draußen herrscht stockdunkle Nacht. Das elektrische Licht ist erloschen. Die Menschen ordnen sich zu einer Marschkolonne und bewegen sich aus der Stadt fort. Doch erscheint die Umgebung fremd, verlassen und altvertraute Gebäude sind nunmehr Ruinen. Schließlich teilt sich die Kolonne.« die Abteilung unseres Erzählers schlägt den Weg in das dunkle Moor ein, geradewegs auf einen klaffenden Abgrund hinzu, der sich in der nun verschneiten und von Schneewehen heimgesuchten Landschaft auftut. Nur kurz kann er dem Sog widerstehen, der sie alle in den schwarzen Schlund zieht. Dann taumelt auch er in ein bodenloses Nichts, vorbei an toten Welten und Städten inmitten einer schwindelerregenden Leere, der Friedhof des Universums. Begleitet wird diese Vision von dem dünnen, monotonen Wimmern einer Flöte, der Sound, zu dem die letzten, gigantischen, dunklen Götter tanzen, die blinden, stummen und hirnlosen Scheusale, deren Seele Tote ist.
0: Ja, yeah, wow. <lacht> Gute Nacht. Diese... Gute Nacht, ja, äh, guten Morgen übrigens, <lacht> denn wir dürfen nicht vergessen, um gleich mal äh, damit anzufangen, Totep ist tatsächlich inspiriert durch einen Traum, den Lovecraft hatte, wie er am 14. Dezember 1920 an Reinhard Kleiner schreibt, hat er die ersten zwei Abschnitte geschrieben, bevor er völlig und klar aufgewacht war. Ja, wir wissen ja, dass Lovecraft seine Träume oft als Inspirationsquelle genommen hat. Mialatotep, der der Name, der Gott mit den tausend Namen, kann man sagen. Er kommt immer wieder vor. Der Gott der tausend Formen, der ähm, schwarze Pharao, der gesichtslose Gott, der Botschafter der äußeren Götter. Er ist, er freut sich einer großen Prominenz. Viele, viele Schriftsteller haben ermutigt durch H.P. Lovecraft, das hatten wir ja schon in unseren vorigen Folgen immer wieder gesagt, dass Lovecraft seine äh, Sch ja, Schriftstellerkollegen dazu animiert hat, sich an seinen Schöpfungen zu bedienen. Lynn Carter, Robert Bloch, Gary Myers, Richard L. Turney, August Derleth natürlich, die haben das alle gemacht und das sind nur ein paar. Totep taucht immer wieder auf, auch in den Geschichten H.P. Lovecrafts natürlich, unter anderem später natürlich in äh, Dream Quest of Unknown Kadath, in dem Sonettzyklus Fungi from Yugoth, Dreams in the Witch House und Haunter of the Dark, um nur ein paar zu nennen. Nialatotep und die Ratten im Gemäuer. Die Ratten im, Gemä richtig, genau, die Ratten im mhm. Gemäuer und in anderen Inkarnationen taucht er wohl auch immer wieder auf. Ähm, wir wollen aber gar nicht auf die Geschichten anderer Leute eingehen und auch nicht auf äh, sein Auftauchen, sein, sein großes, zahlreiches und äh, permanentes Auftauchen in den Rollenspielen. Vielleicht lassen wir das mal nebenbei einfließen. Viel interessanter finde ich, was ist das hier eigentlich, was vor uns liegt? Ein Prose Poem, also ein Prosagedicht. 1150 Wörter November oder Dezember 1920 geschrieben und im United Amateur äh, im selben Jahr wohl noch erschienen. Ja, Axel, ein Prosagedicht, in dem, wie ich finde, mit absoluter Dichte eine postapokalyptische eine apokalyptische Welt eigentlich eher beschrieben wird und man äh, Lovecraft mag diesen Vergleich nicht hören wollen, aber in seiner äh, Allegorie es locker mit The Wasteland von T.S. Eliot aufnehmen kann.
1: Es ist auf jeden Fall ein sehr düsteres Stimmungsbild und wenn wir uns mit Lovecraft befassen, können wir natürlich auch davon ausgehen, dass es ein sehr düsteres Zeitbild ist. Du hast ja schon den Traum erwähnt der ihm hier als Inspirationsquelle gedient hat, Samuel Loveman. Interessant, dass ausgerechnet dieser Freund wieder dafür herhalten musste, dass Lovecraft solche Träume hatte. Wir haben ja schon darüber bei der Story das Vermächtnis des Randolph Carter drüber gesprochen. Auch hier spielt ja ein Traum mit Samuel Loveman die entscheidende Rolle. Ich wollte da noch in dem Punkt hinzufügen, diese Details, die Lovecraft da noch aus diesem Traum erinnert hat, die waren übrigens sehr bemerkenswert, also er konnte sich nicht nur an quasi diese Geschichte erinnern, die ja, er, du hast es erwähnt, deren ersten Satz er noch halb im Schlaf aufgeschrieben hat und auch im Nachhinein musste er glaube ich nur drei Wörter ändern, ansonsten hat er sie wirklich direkt nach dem Aufstehen in so einer Art Rauschzustand zu Papier gebracht und so ist sie dann auch stehen geblieben. Er erinnert, er erinnert sich eben, dass er die Zeit, die er unmittelbar vor diesem Traum erlebt hatte, das war wohl für ihn eine stressige Zeit gewesen, also eine Zeit stetiger Erschöpfung und auch mangelnder Schaffenskraft. Und eines Tages war er eben wieder ja, völlig ermattet und angestrengt von den Revisionsarbeiten, die er für seinen Stammkunden Busch ausführen musste, hatte er sich auf die Couch gelegt und da träumte er eben davon, dass er einen Brief von Samuel Loveman erhält. Und die Details dieses Briefs, das ist auch interessant, an die erinnert er sich, es handelte sich hier um dünnes Papier, der Bogen 8,5 mal 13 Zoll groß und die Signatur in violetter Tinte. Und in diesem Brief stand dann der zentrale Satz, wenn Nialatotep nach Providence kommt, dann solltest du ihn auf keinen Fall verpassen. Er ist fürchterlich, fürchterlicher als alles, was du dir vorstellen kannst, aber wunderbar. Noch Stunden später jagt er dir einen Schauer über den Rücken. Wenn ich an das denke, was er gezeigt hat, erzittere ich noch immer. Ja, und dann folgt eben die Beschreibung dieses Inhalts. Und Lovecraft skizziert hier auch noch mal, diese Darbietung, die Totep da zeigt, also diese zweigeteilte Show im ersten Teil, eben ähm, ja, das Kinoprogramm, die Projektion und im zweiten Teil dann die Experimente mit den, mit, den, mit den Gerätschaften. Ja, aber kommen wir auf das zurück, was du angesprochen hast. Eine Apokalypse. Ähm, ST Joshi betrachtet Totep, also unsere, unsere Prosa-Gedicht jetzt hier, nicht die Figur als solche. Ähm, er betrachtet das gewissermaßen als eine Parabel für den Untergang des Abendlandes. Der Ägypter tritt ja als Prophet auf, das habe ich eben auch nochmal erwähnt und der Text endet ja tatsächlich mit der Auslöschung der gesamten Menschheit, ihrer Kulturen und überhaupt aller Planeten. Und da ist ja auch von einem ähm, Friedhof des Universums die Rede und in der Tatsache ähm, Lovecraft hat die Story fast wortwörtlich geträumt, also wir können davon ausgehen, dass diese Ängste, diese Zivilisationsangst oder sogar diese Weltenangst tief in ihm verankert gewesen ist. Im Übrigen scheint er sich selbst zu zitieren, nämlich aus einem Aufsatz namens Clusters and Nebula Part 2, also Galaxienhaufen und Nebelflecken, den er 1915 also fünf Jahre zuvor in der Asheville Gazette News veröffentlicht hatte. Da zeichnet er ebenfalls schon ein vernichtendes Bild über die endliche Zukunft des Kosmos. Dort heißt es nämlich, ein riesiges, friedhofsgleiches Universum von ununterbrochener, mitternächtlicher Dunkelheit und ewiger arktischer Kälte, durch das finstere, kalte Sonnenrollen werden, Gefolgt von ihren Anhängern aus toten, erkalteten Planeten, auf denen der Staub derjenigen Unglücklichen lagert, die mit ihren bestimmenden Sternen erloschen sind. So sieht das niederschmetternde Bild, das niederschmetternde Bild einer Zukunft aus, die noch zu weit entfernt ist, um sie berechnen zu können. Es ist in jedem
0: Fall, gerade der letzte Absatz, der Beginn des Kon Konzepts des kosmischen Grauens. Mhm. Es fängt an mit einer unsicheren Erzähler oder einem Erzähler, auf den wir uns nicht wirklich verlassen können, direkt wieder mit Ich erinnere mich nicht genau, wann es begann. Also, und dann diese allgemeine Anspannung, die er im ersten Abschnitt beschreibt, dass ähm, ja, Unruhen, soziale und politische Unruhen die Welt heimsuchen, also etwas, was man immer am ähm, wirklich in, in, in einer Art von Endzeit, von einer hoffnungslosen Endzeit erlebt. Und das war damals 1920. Man könnte fast sagen, die 100 Jahre, die jetzt vergangen sind, es wiederholt sich in gewisser Weise. Ich möchte kein politischer Prophet sein, aber wir leb, erleben auch eine Zeit großer Umwälzungen und Unruhen. Und man hat die Menschen, die also wirklich hier hoffnungslos durch die, durch die Gegend marschieren, Murmeln, Warnungen und Prophezeiungen, also ein etwas quasi religiöses, wird bemüht und zitiert, sowas wie ein, ein Strohhalm, ähm, den man da ergreift und was ich hochinteressant finde, im Englischen das Wort guilt, also eine ungeheure Schuld, die auf dem Land lastet was für eine Schuld kann das sein? Also es ist, jemand fühlt sich schuldig, jemand fühlt sich niedergeschlagen. Das finde ich wahnsinnig interessant. Allein in den ersten paar Sätzen beschreibt er wirklich die allgemeine Anspannung, soziale Unruhen. Okay, das kommt immer mal wieder vor, Auch dass es auch global ist. Und dann dass die Flucht in Prophezeiungen hinein, also in etwas Metaphysisches. Und das, was dazukommt, ist die Schuld. Diese Schuld, die gilt, heißt es im Originaltext, die auf dem Land lastet. Ja, was was kann das für eine Schuld sein? Woran kann die Menschheit im Allgemeinen schuld sein? Denn er er spricht zwar hier von seiner Stadt, aber ich glaube, dass es wirklich allgemein auf die gesamte Menschheit, auf die gesamte Bevölkerung des Planeten Erde bezogen ist. Etwas verändert sich. Aus den Abgründen zwischen den Sternen fegten eiskalte Winde, die die Menschen an einsamen und dunklen Orten frösteln ließen. Finde ich großartigen Satz. Also äh, diese, diese Kälte ist nicht eine soziale Kälte, sondern eine Kälte, die tatsächlich von außen her auf die Menschheit eindringt. Also die, die Menschheit ist denn hier, was diese Kälte angeht, gar nicht selbst schuld, sondern diese politischen Unruhen, die sozialen Unruhen, die Schuld und diese, diese Phantasmen, die in der Nacht die Menschen werden allesamt heimgesucht von Albträumen, das kommt nicht von der Menschheit selber, sondern es wird von außen von außen auf die Menschheit gedrückt. Und wenn wir uns weitere ähm, Interpretationen und Erläuterungen von Totep ansehen, ist es hochinteressant, dass er lieber die Menschen in den Wahnsinn treibt, als sie einfach umzubringen, als sie einfach alle zu töten. Der Lauf der Jahreszeiten hat sich verändert. Das heißt, etwas eine, eine bestehende Ordnung, wir müssen hier viel in Allegorien denken. Es sind nicht nur... Äh, literarische Allegorien, sondern es sind Traumallegorien, die Lovecraft so aufgeschrieben hat. Das heißt, ich will mich jetzt nicht so weit äh, hinauslehnen und äh, Herrn Freud zitieren. Das wäre Lovecraft auch nicht recht, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir äh, hier wirklich etwas Allegorisches haben. Das heißt, der Lauf der Jahreszeiten verändert sich, hat sich verändert. Ähm, das, das ist, das sagt sich so einfach, aber hier wird eine feste, bestehende, seit Jahrtausenden gültige Ordnung über den Haufen geworfen. Die existiert nicht mehr. Ein, ein ähm, ja ein Cluster, ein, ein wie soll man sagen ein Koordinatensystem, an dem sich die Menschen ja seit Jahrtausenden festhalten können, ist nicht mehr da. Und das das ist totales Chaos. Das das zieht eine ähm, totale Angst hinter sich her. Und das ganze Universum, sagt er, ist unter nicht mehr unter der Kontrolle der bekannten Götter sondern es ist unter die Kontrolle von unbekannten Göttern geraten. Und das ist, finde ich, der erste Schritt ins kosmische Grauen hinein.
1: Ja, Auflösung an allen Ecken und Enden, muss man hier feststellen.
0: <lacht> ja, das ähm, geht ja auch noch weiter. Zu dieser Zeit, also wir sprechen hier von von der totalen Umwandlung, vom totalen Chaos, was ausbricht, da plötzlich kommt Niala Totep. Keiner weiß, wer er ist. Wir wissen nicht mal, ist er überhaupt ein Mensch? Er sagt, er sei vor 27 Jahrhunderten erhoben und höre Botschaften, die nicht von diesem Planeten stammen. Also ist er ein Mensch? Ist er ein, ein Geistwesen? Wir werden es im Laufe seiner Biografie, also Nialatoteps Biografie, immer wieder sehen, dass er mit den äußeren Göttern, insbesondere mit Azatoth, dem blinden Idiotengott, in enger Verbindung steht, nicht nur mit ihm. Ich finde, um das mal kurz vorwegzunehmen, Nialatotep ist für mich persönlich viel interessanter als der große Kusulu, so wie auch Jok Sotot viel interessanter als der große Kusulu ist. Ich mag die beiden viel, viel lieber, weil sie wesentlich ähm, vielschichtiger sind. Und die höheren Botschaften, die, äh, die Nialatotep hört, die versucht er den Menschen zu vermitteln und das nur, um noch mehr Chaos und Verwirrung zu stiften. Auch seine Person, wie er selber aussieht, dunkelhäutig, schlank, bedrohlich, ist natürlich auch schon etwas Beeindruckendes. Und mittels Maschinen, also mittels äh, einer, einer Filmvorführung und mittels Elektrizität, vermittelt er den Menschen Dinge, ein Wissen, ein unheimliches Wissen, ein zerstörerisches Wissen, das, und das finde ich ebenfalls hochinteressant, was Lovecraft hier schreibt, Albträume bringt. Dass die Nachtstunden von allen, die Niala Totep gesehen haben, die schreien. Die werden von von Albträumen heimgesucht, dass sie tatsächlich sogar zu einem öffentlichen Problem werden. Das Geschrei von Leuten, die äh, Niala Toteps äh, Vorführungen gesehen haben, ja, stört den Ablauf in den Städten, stört die Nacht in den Städten. Also wieder eine, eine Ordnung, die durch Nialatotep zerstört wird.
1: Der Wunsch wird ja sogar geäußert, dass man den Schlafvermögen äh, verbieten lassen möge, ja, damit ja, diese Schreie aufhören.
0: Sehr poetisch, mhm. sehr poetisch. Den Schlaf verbieten, damit mhm. das aufhört. ja mhm. Dann kommt Nialatotep in die Stadt des Erzählers. Wir können davon ausgehen, dass Lovecrafts Traum ist und er erwähnt es ja auch, er kommt nach vielleicht nach Providence, die schreckliche alte Stadt, ungezählter Verbrechen. Naja, also das ist wahrscheinlich nicht Providence, aber in New York ist er da noch nicht gewesen. Und dann kommen die, ähm, der Freund kommt ins Spiel, der von Niala Totep äh, gesprochen hat, dass die Offenbarungen, die er auf die Leinwand projiziert, ja einfach nur schrecklich und eindrucksvoll sind. Also es ist, ähm, man muss hinsehen und äh, hat trotzdem Angst. Dann geht der Erzähler dorthin und was ich auch bemerkenswert finde, wenn man davon hört, dass er hier kosmische Visionen allergrößten Grauens darbietet. Wo geht man hin? Eine lange Treppe hinauf und dann ist man in einem engen, drückenden, vollen Zimmer. Also ein Widerspruch. Er zeigt etwas Kosmisches und wo zeigt er es? In einer kleinen Kaschemme, in einem kleinen Zimmerchen. Also das widerspricht sich ja selbst und das, was er zeigt, also diese, was du ja gesagt hast, die verhüllten Gestalten zwischen Ruinen, Böse Gesichter, umgestürzte Denkmäler, ähm, wie ein Film ist das? Ein Film, der zu einer Vision wird, Wellen der Zerstörung aus den fernsten Regionen des Weltraums. Hier kündigt sich eine große globale Katastrophe an. Und dann der Protagonist, der Erzähler, spricht laut von Täuschung, von statischer Elektrizität. Und ja, er wehrt sich gegen das, was Nia Latotep zeigt – er, ja, er stellt ihn wie einen Scharlatan hin. Man muss sich das so vorstellen wie diese ähm, Wunderheiler, die über die Jahrmärkte gezogen sind und ein ähm verkauft haben. Äh, das waren ja auch Scharlatane. Und ein solcher Mensch, äh, ein solcher Scharlatan vermutet der äh, Erzähler hinter Niala Totep. Das allerdings führt dazu, dass er sie rausschmeißt. Und dann kommen sie aus dieser Filmvorführung oder was auch immer das ist, in eine völlig veränderte Welt. Die Stadt hat sich komplett verändert, die ganze Welt hat sich verändert. Ruinen, Kälte, Schnee, das was du erzählt hast. Also es scheint dort während der Filmvorführung etwas geschehen zu sein, eine Katastrophe.
1: Ja, während sie Dann, schon in ihre Zukunft geblickt ja, haben, vollzieht wir. sich diese Zukunft. Schon. Gleichzeitig, mhm. gleichzeitig, ja.
0: Und interessant ist natürlich jetzt die Frage, vollzieht sie sich nur für die paar Leute, die in dem Zimmer waren und den Film gesehen haben, sehen die quasi überlagert auf die Wirklichkeit diese Vision oder ähm, haben sie einen Zeitsprung gemacht und sind dann alle irgendwann unter zu unterschiedlichen Daten gestartet und landen dann gleichzeitig in dieser Stadt? Oder ist sind sie die Ausgenommenen, die paar Menschen, die in diesem Zimmer waren, die dieses diese Vision gesehen haben, sind die dann anschließend die Letzten auf der Welt? Finde ich auch interessant. Und der letzte Absatz, der hat es wirklich in sich. Der ist wirklich voller kosmischen Grauen. Das wird von Kadavern toter Welten mit Wunden, die einst Städte gewesen waren. Das hast du ja auch schon gesagt. Das ist, das ist Wahnsinn, es geht hier nicht nur um die Erde, sondern es geht um viele Welten. Etwas, was nicht mehr der alten Ordnung unterliegt. Wir haben die veränderten Jahreszeiten. Wir haben unbekannte Götter, die plötzlich alles in die Hand genommen haben und deren Vermittler scheint Nian Latotep zu sein. Er scheint vorzubereiten auf, die, auf das Zeitalter des, des totalen Wahnsinns. Und Ganz zum Schluss, das hast du ja auch zitiert, die höchsten Götter, die blinden, stimmlosen, hirnlosen Scheun, Scheusale, deren Seele Nialatotep ist. Also auch hier ist klar, das Ganze wird irgendwann auf Azatot hinauslaufen. In den Fungi von Jugos kommt äh, nach dem 21. Sonett direkt das 22., natürlich das 22., aber das, das ist ähm, das Sonett Azatot. Und ich glaube, Nialatotep ist für Lovecraft ein ästhetisches Prinzip nämlich der Botschafter dessen was er jetzt als kosmisches Grauen bezeichnen wird.
1: Ja, insofern ist die Story oder dieses Prosagedicht auf jeden Fall äh, ein programmatischer Entwurf für das kosmische Grauen, aber in einer Dichte, das hast du auch schon schön erwähnt, wie er es nachher eigentlich nicht mehr schaffen sollte. Also äh, wäre die Karriere auch wahrscheinlich noch schneller zu Ende gewesen, wenn er nur noch Prosagedichte veröffentlicht hätte. Also ähm, ihm stand schon noch der Sinn danach, auch äh, Geschichten so ein bisschen auszuschmücken, aber auf Grundlage eben dieser hier postulierten Erkenntnisse, die ja aber auch nicht völlig neu sind. Das habe ich ja eben auch versucht, schon mit diesem kurzen Zitat aus diesem astronomischen Artikel anzusprechen. Also Lovecraft, darüber haben wir uns auch schon lang und breit unterhalten, hatte sich ja schon als Jugendlicher, ja, mit philosophischen und auch ja, mit philosophischen Themen befasst und da neigte er ja eher einer nihilistischen oder pessimistischen Welt sich zu als einer optimistischen und das wird hier quasi nochmal aufgekocht, verdichtet oder künstlerisch auch, ästhetisch auch, ja, dargeboten in dieser. Gestalt des tote
0: Wie gesagt, verdichtet. Das ist das das Entscheidende. Das ist das Allegorische. Er wird es, wie du wie du schon gesagt hast, später noch mehr in Prosa ausschmücken. Er wird dieses Prinzip zur Grundlage nehmen, um es in, in Prosa zu erklären. Aber das Atmosphärische, was ihm ja sehr, sehr, sehr am Herzen lag, wird hier wirklich in einer unglaublich krassen Art und Weise geschildert. Also, ich finde diese diese Darstellung des Ganzen ist sehr eindrücklich. Ja, also man, man, man geht mit diesem Bild eine, eine Weile wirklich äh, herum und ähm, da ja Apokalypsen apokalyptische Filme vor allen Dingen Zombie Apokalypsen im Trend sind, ähm, ist das auch so eine Sache, wo man sich wirklich denkt, dass das ist die ja die die poetische Überhöhung eines Roland Emmerichs. Nein, <lacht> das möchte er, das würde er nicht gerne hören. Ja, der
1: Witz, Nein. der Witz besteht hier wirklich in dem, was Lovecraft alles nicht erzählt. Also wir erfahren nicht, was es mit diesem Erzähler auf sich hat. Wir erfahren nicht, über irgendwelche sozialen Schichten. Wir erfahren noch nicht mal, welche Stadt das ist, wo die sich befindet. Das können wir natürlich alles aus Lovecrafts biografischen Umständen so ein bisschen rekonstruieren. Dadurch wird das etwas plastischer für uns. Und trotzdem ist es so, wie du sagst. Man liest diese Geschichte und man geht nachher noch mit diesen Bildern, geht man noch ähm, durch die Weltgeschichte. Also die geistern einem noch vor dem Auge umher und alles ist, ist, hat eine so starke suggestive Kraft hier, wie er das äh, eigentlich so auch nicht mehr geschafft hat später, meiner Meinung nach.
0: Nein, er zitiert Nia, Nia Latoteb nachher wieder herbei in den genannten Geschichten. Aber diese Geschichten sind ja eher, eher fürs Massenpublikum geschrieben. Oder naja, sagen wir mal so. Ja, bei, bei Massen, einer Geschichte ja. wie
1: Träume im Hexenhaus, da geht ja. es ja gar nicht um Nia Latoteb. Da ist Nein, das einfach nur kommt, noch ein Name-Dropping. Da werden wir mit richtig. einem ganz anderen Personal, mit ganz anderen Figuren müssen wir uns da auseinandersetzen. Und deswegen äh, verschwindet er da halt so ein bisschen hinter dem Rest der Geschichte. Und das ist hier nicht so. Hier ist, das ist das totale Konzentrat, was wir hier haben.
0: Ja, Konzentrat, ganz genau. Also hier wird das wirklich ähm, auf, auf wenige Seiten. Es sind ausgedruckt drei Seiten. Ich glaube, bei Tor.com könnt ihr euch äh, die Geschichte ähm, online durchlesen. Googelt das einfach, dann gibt es eine Online-Fassung. Und äh, auch wunderbar vorge vorgetragen, mal wieder von Joe, Joe liest aus vom YouTube-Kanal. Äh, er macht das hervorragend. Hast du die gehört? Die, die habe ich noch
1: nicht gehört. Die werd ich mir lohnt auf sich auf Fall jeden kann. Fall. Mhm. Ja,
0: ja. Also Joe lohnt sich immer, aber bei Niala Totep, das ist richtig eindringlich. Das ist ähm, eine großartige Interpretation, die der Joe da macht. Und passt wirklich auch zu dem, zu dem Gefühl, was sich hier entwickelt. Das ist es ja auch. Diese ähm, drei Seiten. Die schaffen es wirklich ein, ein Gefühl zu äh, etablieren, ein, ein Gefühl hervorzurufen, finde ich jedenfalls. Eine schon ähnliche Beklommenheit wie das, was die Menschen dort zu dieser Zeit wohl spüren müssen.
1: Ja, aber auch mit verweisen auf unsere heutige Zeit. Ich finde das gar nicht so abwegig, gerade wenn man liest, dass es ein ungewöhnlich heißer Herbst war. Ähm, da können wir natürlich auch mitreden, dieses Jahr ja. 2018. Also Und, mit anderen ähm, Worten, ja, wir es.
0: Ja, wenn wir jemandem treffen, der in einem Zimmer einen Film vorführt, dann sollten wir vorsichtig sein. Ich ja, <lacht> bin mal gespannt, wann die Behörden das Schlafen verbieten. Es, es ist
1: schon so. Und ähm, also auch in Deutschland, die Weimarer Republik, das war ein munteres Tummelfeld für allerlei Wanderprediger. Sogenannte Inflationsheilige hatten eine Hochkonjunktur. Und äh, ja, auch was wir heute zum Beispiel mit so einer Plattform wie YouTube erleben und dieser Truther Bewegung, ähm, wer sich da alles anschickt, uns aufklären zu wollen und ähm, hinter die vermeintlichen Kulissen von Politik und Gesellschaft blickt und Verschwörungstheorien noch und nöcher, das ist nicht so ganz weit von dem entfernt, was äh, hier teilweise auch anklingt in der Geschichte, aber ja, so interessant diese Figur des Niala Toteb ist, so absurd ist das tatsächlich, wie du es eingangs schon erwähnt hast, ist die Karriere, die Niala Toteb posthum eingeschlagen hat und das ist einmal mehr ein gutes Beispiel für eine literarische Kreation, die sich ich sagte es, Posthum von ihrem Autor gelöst hat und mittlerweile gerade in dem genannten Cthulhu-Mythos ein Eigenleben führt und eine große, große Mitschuld oder Verdienst, je nachdem, wie man es sehen möchte, trägt da tatsächlich auch der Verlag Chaosium, der schon 1969 eine Anthologie namens The Nyarlathotep Cycle veröffentlicht hat. Ich glaube, auf die hast du auch vorhin angespielt, ja, als du die ganzen genau. Autoren erwähnt hast. Die hast hm. du wahrscheinlich auch bei dir im Regal stehen. Und äh, nicht, bei der nein, nächsten ja, Bücherlieferung werde ich sie bekommen. Ja, ja.
0: <lacht> nein, ich habe sie tatsächlich nicht. Ich äh, habe sie mal gesehen, habe äh, sie auch gelesen, aber das ist nun auch schon ein paar 20 Jahre her.
1: Okay, aber ich muss jetzt mit einer wirklich mal einer Insider-Information äh, um die Ecke kommen, die ich mir vorhin so zurechtgelegt habe, weil ich glaube nämlich, das habe ich wirklich noch nirgendwo gelesen, aber man muss mir da erstmal widersprechen, ich glaube Niala Toteb ist hat eine ganz große Rolle in Stephen King's Revival geschrieben, nämlich als er diesen Reverend Charles Jacobs angelegt hat. Du erinnerst dich ja, Mirko. Wir hatten äh, dieses. Ich erinnere mal mich, ja. In Sigma2Foxtrot besprochen. Ja. Und ich muss nur so ein paar Eckpunkte erwähnen. Also, dieser Reverend Charles Jacob, das ist ein ähm, Wanderprediger, der auch mit so einer Budenzaubershow durch die Lande zieht. Er setzt Elektrizität ein. Er ist eigentlich ein elektrischer Wunderheiler. Er hat ähm, irgendein Geheimnis in petto durch dass er die Leute heilen kann. Aber das bedauernswerte Schicksal derjenigen, die er geheilt hat, ist, dass die meisten von ihnen dem Wahnsinn anheimfallen, weil sie nämlich eine ja, teuflische Art von Bewusstseinserweiterung erleben und während, dieses, wegen dieser, während dieser elektrischen Heilung Einblicke in Realitäten erhalten, die ja ihrem Verstand offenbar nicht zugutekommt. Ja, ich stimme dem völlig zu, denn auch
0: Randall Flagg hat Züge von Niall Totep. Mhm, ja. Das äh, ist gar keine Frage, dass dass Stephen King sich da bedient hat. Und ich, ich stimme dir da voll und ganz zu beim Lesen damals, als wir Revival gelesen haben und besprochen haben, kam mir so ein ähnlicher Gedanke, aber den habe ich nicht weiter verfolgt. Aber jetzt, wo du es sagst, äh, ja, da ja, wir bin haben das, ich, ich absolut mir sicher. Den ja.
1: ich habe mir den Podcast eben nochmal angehört. Der Name, Niala Tote fällt tatsächlich nicht, obwohl wir natürlich über Lovecraft reden im Zusammenhang mit Revival. Aber ja, auf den sind wir aus irgendeinem Grund nicht gekommen. Aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, Stephen King, großer Lovecraft-Freund, äh, Verehrer gewesen, sehr guter Kenner der fantastischen Literatur. Er hat natürlich was ganz anderes nachher gemacht aus diesem Charles Jacobs. Klar, das ist ein dickes Buch, Revival. Er musste da wirklich so eine literarische Figur schaffen äh, mit mehreren Facetten und so. Aber ich könnte mir vorstellen, so eine Initialzündung könnte hier wirklich unser nier gewesen sein.
0: Ja, bestimmt. Warum auch nicht? Den haben ja viele, viele, viele zitiert. Und er ist ja auch ein, sagen wir mal, universal einsetzbarer Charakter,
1: Figur. Ja, <lacht> Man kann ihn ja
0: immer wieder zitieren, durch, durch seine vielen Inkarnationen.
1: Ja, gerade diese Inkarnationen, Inkarnation, ähm das ist ja dann wahrscheinlich auch, eher, was er in dieser Rollenspielerwelt äh, vonstatten gegangen ist. Also da wird er ja teilweise auch als Gestaltenwandler bezeichnet, beziehungsweise dass er mehrere Avatare hat. Das ist eben ein so ein Punkt, der dann über Lovecrafts ursprüngliche Konzeption wahrscheinlich schon hinausgeht.
0: Ja, müssen wir auch gar nicht näher drauf eingehen. Ich finde ihn, wie gesagt, immer noch interessanter als Cthulhu und äh, viele andere. Nialatotep und Sothoth. Vom, von dem, was Lovecraft da als ähm, als literarisches Prinzip erschaffen hat. Eine Figur, die lieber die Menschen in Verzweiflung und Wahnsinn stürzt, als sie simpel umzubringen, finde ich auch großartig. Und er steht ja auch in Verbindung mit Träumen. Das, das hat er ja mit Cthulhu gemeinsam. Sie senden Träume. Und äh, Lovecrafts eigener Traum, der kam bestimmt von Yala Ganz bestimmt. Ja, wenn ihr unsere Folge angehört habt, lest euch die Geschichte durch oder noch viel besser lasst sie euch von Joe erzählen auf YouTube und äh, tja, wenn ihr dann krasse Träume habt, schreibt sie sofort auf, halb wach am besten und äh, sendet uns alle Prosa-Gedichte über tote zu, die ihr habt, wir werden sie hier verlesen. <lacht> ja, Axel. Ähm, haben wir, ihn, haben wir ihn besprochen, den Dialatotep. Ich glaube, nicht erschöpfend, einfach weil so viel in diesem kleinen Text drin steckt Das äh, würden wir auch mit unserer begrenzten Zeit nicht schaffen. Aber ich denke, wir haben euch ein bisschen neugierig gemacht, würden uns freuen, wenn ihr euch da nochmal äh, etwas näher einlest. Und wir können uns eigentlich verabschieden, Axel, gell?
1: Ja, würde ich auch sagen. Ansonsten... Ja, genau. <lacht> Ja. Äh, noch äh, eine letzte Anmerkung die Geschichte ja. ist dann auch in dem deswegen steht sie auch auf Tor online auf der Webseite weil sie nämlich in dem äh, großen kommentierten Lovecraft Buch von Leslie Klinger enthalten ist und da findet ihr dann noch weitere Anmerkungen die allerdings auf so einer sehr ähm, ja realitätsbezogenen Ebene bleiben also die versuchen ja wo könnte Lovecraft sich inspiriert haben lassen. Dann fällt da so äh, jemand wie Nikola Tesla oder dass es halt tatsächlich zu der Zeit, als Lovecraft diese geschrieben, äh, Story geschrieben hat, also eine weltweite Grippe oder Hitzewelle gab und auch eine Grippeepidemie kursierte und alles so Sachen. Das ist sicherlich interessant, ja. aber ich fand es eigentlich heute auch gut, ja, diesen allegorischen Charakter nochmal zu erwähnen und auch gar nicht diese Figur Niala Totep so ohne Ende auszuleuchten, sondern nochmal einfach auf diesen starken ja, Stimmungsgehalt hinzuweisen, den diese Geschichte in sich birgt und dass sie tatsächlich so ein ganz starker Auftakt für den späteren kosmischen Horror darstellt.
0: Ich habe mich, als ich die vorbereitet habe, kann auch jetzt Nikola Tesla erwähnst du, das ist auch sehr wichtig, aber auch Lord Dunsany in den Gods of Pegana taucht der falsche Prophet Al-Hiret Hotep auf. Könnte auch so ein Einfluss sein, aber ich finde das gar nicht so relevant. Ich habe, als ich, als ich die Geschichte zum zweiten Mal dann gelesen habe, habe ich überlegt, dass alles im Hinterkopf, alles, was dann nachher aus Niala Hotep heraus geworden ist. Das wissen wir ja erst später. Das ist ja nicht zu dem Zeitpunkt des Verfassens schon klar, dass man diese Geschichte möglichst, wenn es denn geht, textimmanent interpretieren sollte oder zumindest den Ansatz versucht, das textimmanent zu interpretieren, was ich wichtiger finde. Aber mit dem Wissen, was wir haben, dass eben später Arzertort dazu kommt und die äußeren Götter und die, die älteren Wesen und so weiter, ähm, ist es schwer, das ist schwer, das auszublenden, weil das einfach alles so darauf hinweist, ja, mm. auf das kosmische mm. Ja, Aber trotzdem, ich finde, lest sie euch durch, hört sie euch an. Niala Totep, das Prosa-Gedicht, es lohnt sich in jedem Fall. So, das war es von uns, von den Arkham Insiders. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und verbleiben mit den besten Grüßen.
1: Bis zum nächsten Mal. Ich bin Mirko. Ich bin Axel, von mir auch. Die besten Grüße bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.